0: Усім привіт. Мене звуть Федір Попадюк. Це подкаст «Кляті питання». Зі мною в студії заступник головного редактора «Української правди» Євген Будурацький. І ми будемо говорити про війну. Женя, привіт. Привіт. Давно не бачились, Де був, що робив? Mm,
1: був в дуже цікавому місті. Що робив, не скажу.
0: Окей. Скажемо всім, що на спецзавданні. Я, в принципі, без тебе теж час не витрачав. Записав епізод про канабіс. От, тільки в аудіоформаті. В кого, в
1: кого, значить, в нас вільна країна? Кому що треба?
0: Але не про той, про який співав доктор Дренальбом і Хронік, а про медичний. І про той, який, до речі, якщо депутати проголосують, буде допомагати, я сподіваюся, і мільйонам хворим, і сотням тисяч військових. І там навіть, до речі, говорили про МДМА-терапію і про такі плани, що дивляться в цю сторону депутати. Обов'язково а, послухаю. Так. Да. І ви послухайте. Давай поговоримо про все, про що ми з тобою говорили за два тижні. Причому новин багато і хороших новин. Хоч і з складним таким аналітом. Це, власне, звільнення, по-перше, урожайного.
1: А я би з другого боку почав, знаєш, ти типу, знову зі сходу. Я, з з да, я знову наверх іду. Right. Uh... Ну, я просто
0: хочу да, про головні точки, що це роботі не, де зараз вже в самому селищі точатся бої, і все, що я читав про це, виходить, що дуже важко, але якщо ти хочеш зі сходу, то давай зі сходу, я так розумію, ти в першу чергу хочеш поговорити про те, де наступають росіяни.
1: Ну, власне, я, в першу чергу, хочу поговорити про те, що називається не дуже приємні на мене, але mm-hmm. в плані того, що Куп'янськ – це доволі складна точка, і ми бачимо, що вони вже підходять до Синьківки, і щоб ви розуміли, це околиці, передмістя, так би мовити, Куп'янськ. Наша влада, нарешті, сказала про обов'язкову евакуацію. насправді, це треба було робити, як на мене, трошки раніше, але не я ухвалюю рішення в цій країні. Зробили, коли зробили. Власне, це просто показник і таке, знаєш, свідчення того, що вони визнають, що там ситуація складна. Те, що там ситуація складна, ми постійно говорили, але якби в якісь такі відповіді в нас були в основному всіх зведеннях, що все добре, ми тримаємось. Власне, там я б не сказав, що ситуація там патова чи щось інше, але до Купінська близько підібрались і місто під постійними обстрілами, і треба розуміти, що це той напрямок, який, якщо так говорити, разом з Сватівським напрямком, який трошки нижче, вони є зараз найскладнішими в плані того, що по суті Сирськів сказав, що ми будемо відбувати там укріп е, район uh-huh. новий. А це значить, що ми визнаємо, що росіяни доволі близько підібрались до наших позицій в Куб'янську.
0: Якщо говорити про те, чому так відбулося, давай нагадаємо. Ну,
1: ну якщо там, знаєш, е, це доволі просто пояснюється, воно просто дуже близько до кордону з Росією, uh-huh. і вони можуть собі логістику там забезпечити е, постійно. І тому їм там наступати, скажімо так, трошки легше в плані того, що їм не потрібно дуже далеко там, їхати, робити собі цей рукав великий для логістики. Тому там їм в цьому плані простіше. Що їм складно? То, що в них не вистачає сил, і це добре для нас. Але теж треба розуміти, якщо ми туди трошки прикидом сил, значить їх буде десь не вистачати. Тобто, в принципі, це одна з тих причин, заради якої вони це роблять. Куп'янськ, перш за все, це е, транспортний вузол. І якщо там, думати про те, що вони хочуть е, рухатись далі, то він їм дуже потрібен. Саме тому ми будемо його захищати. І я так розумію, враховуючи, що і Сирський, і всі місцеві військові адміністрації залучені в процес, що на цю точку, на жаль, ми будемо ще довго дивитись, як на таку, яка має великі ризики. Угу.
0: Е, ну, я питав коли, про те, чому так сталося, а чи маємо на увазі, що вони туди накидали дуже-дуже всього багато?
1: Ну, вони накидали туди дуже багато, вони прострілюють кордон з території Росії, по суті. Угу. Тому я думаю, що ну, там уважно треба придивлятись, але враховуючи ті рішення, які ухвалює влада і військове керівництво, ситуацію бачить.
0: Да, я ж так розумію, що вони намагаються видавити наші збройні сили за оскол, за річку.
1: Це їх перш, перше чергове завдання, це видавити нас за річку, тому що річка є природною е, перешкодою, і якщо вони в нас видавлять за річку, а я поки що, скажімо так, перспектив не бачу для них, е, то нам дуже сильно ускладнить будь-які там, наступальні дії, навіть нижчі, в районі Кремінної або в районі Сватово.
0: Угу. Тобто, ну, немає цілі, щоб вони потім, якщо їм раптом це вдасться, я про всі негативні сценарії хочу одразу проговорити, що вони там потім будуть самі пробувати робити переправи і просувати. І... Ну,
1: власне, знову, якщо вони, то, що вони заявляли, вони прям дуже прагнуть, угу. це історія про вхід вниз, тобто південніше. Тобто Купянський їм потрібен для того, щоб зачепитись, умовно зачепитись і тримати в постійній напрузі Харків і рухатись на Ізюм, який їм потрібен для того, щоб...
0: Потім рухатись на Слов'янське.
1: Ну, рухатись на Слов'янське, Краматорське. Угу. З цього боку. Але, ну, я ж кажу, перспектив я для них поки що там не бачу. Тобто вони, скільки б не прикидали сили, нас ситуацію контролюють. Хоч вона доволі складна.
0: Да. Ну, в цьому, до речі, контекст кстати, сказав ще там, про співвідношення, бо... Це не вперше за там, рік війни, навіть трошки більше, коли вони намагаються штурмувати, і там, якщо набрати якихось окремих точок, типу Бахмуту, як це було з ПВК «Вагнер», з урахуванням тактики місних штурмів, то вони тиснуть, але нічого особливо не виходить. Там, тільки от, ну, в окремі моменти.
1: Ну, в хоч... ті, хто прибувають, ті хлопці, які перебувають на Купінському напрямку, вони говорять, що так, росіяни там знову грають в цю гру, типу м'ясних штурмів, по суті. Uh-huh. Тобто, якби вони свою відсутність розвідки, як такої, вони отаким от чином компенсують, так би мовити. Вони просто тупо пускають, пускають людей, ну, виживе, виживе, не виживе, не виживе. Ну, тобто в, в них е, тут... Якби, я б не хотів би просто порівнювати, тому що, знаєш, як нас люблять сильно порівнювати. Тактика, яку Вагнера робили в Бахмуті, в принципі, зараз відчутна на Куп'янському напрямку, тільки все-таки масштаб трошки менший. Як це, знаєш, щоб не налякати людей, що там в Куп'янську зараз другий Бахмут. Ні, це не другий Бахмут, це Куп'янськ. І він має свої певні ландшафтні а-а- м- і інші властивості, які не дозволяють порівнювати його з Бахмутом, але... Те, що росіяни намагаються там застосовувати ту тактику, яка була на бахмутів, в певних якихось межах, це спостерігається.
0: Угу. Ну, це, до речі, було в там, одній з останніх аналітичних записок Депстейт, коли вони робили теж зведення по напрямкам, що там в кінці завжди є типу, аналітична записка, да, і вони там писали, що хлопці, чи, здається, от якраз Куп'янська, чи з іншого напрямку трошки вилетіла з голови, якраз про це... Передавало, що все нагадує, що роблять зараз росіяни, по те, що радянська армія робила, і про що писали німецькі солдати, коли ти вже потомлюєшся розстрілювати, і просування виходить з рахунок того, що ну, там, не знаю, все заклінило, набої закінчилися. Це знаєш, як в зомбі-хорорі. Стріляючи, вони біжуть і біжуть. Ну,
1: власне. Так, як і російська армія, і російська надвійськова наука сильно не помінялися ну, за часів Другої світової. Так,
0: да, хоча... На жаль, це наша проблема, але це їхні проблеми, як вони розходують своє е, е, м'ясо. І думаючи, що воно нескінченне. А давай тоді, може, якщо ми вже... Е, пішли зверху, сходінь, да, Пішли зверху, давай трошки...
1: На Свадівському напрямку да. там в нас, так би мовити купували той момент, який був проблемний. Uh-huh. Тобто Надія Сергіївка, Новийгорівка, а, ці там такі доволі, не хочеться так говорити, знаєш, тривожно, як, як говорили десь якісь росіяни, да? але які такі певні бентежні новини, які там були, вони, скажімо, з військової точки трошки локалізовані. Ну, тобто, тепер просування в них там зупинилось, хоча вони хочуть далі рухатись. Тобто, в них та сама логіка, вони хочуть дійти до борової і відрізати нам постачання і притиснути нас до річки. Це, в принципі, ну, тобто, якщо куп'янсь це транспортний вузол, там, не з борової, це от якраз в прямому сенсі вони хочуть нас туди затиснути до річки. Е, якщо йти далі, у нас є ще складні точки, це Білогорівка, uh-huh. це Серебрянське лісництво, якщо так порівняти, воно десь перетворюється на таку собі, знаєш, Мар'їнку, тільки без руїн будівель, да? там просто це все відбувається в лісі, в основному. Тобто це там такі, від лісу вже нічого так, не залишилося. Ну, там дуже жорсткі постійно саме, скажімо так, піші, е, рейди, з їхнього боку, з нашого боку. Тобто це, от, напевно, можна порівняти там з... Ну, от, я ж кажу, десь приблизно як в Мар'їнці, або як в Бахмуті там в останні дні, коли дуже близько ворог один до одного. Це дуже сильно нагадує, навіть це не окопна війна, а це трошки інше, це прям, прямий контакт.
0: Якщо опускатися ще нижче і говорити про Бахмут... <тан> ну,
1: мені здається, там без змін. Ні, ну, там є зміни. М, хто ще не дивився, фронтлайн подивіться, наш с, сівгіль с, с Жоріним з Жоріним поспілкувались, з пресофіцером третьої штурмової, верніше заступником командира, щоб не, не дай Боже, якось посаду неправильно людині сказати. Так Кот. Там що з'явилось? Там з'явилось те, що вони почали працювати і кидати в бій вже зовсім не так, як робили раніше. Тобто там вагнерівської тактики практично вже немає. Але там є трошки інше. Інше – це з'явилося із пеньола. там. Якби хто не дуже в тімі, є така штука, як футбольні А Ультрас... І багато чого, і враховуючи, що Азов і третя штурмова, яка була складовою якби Азову, це люди, які в тому числі були сформовані саме з футбольних активних болівальників ультрасів, вони точно знають, хто перед ними. Тобто вони побачили, що перед ними так, маємо, підрозділ «Еспаньйоло» – це підрозділ, який сформований на базі російських ультрасів московського футбольного клубу «ЦСК». Росіяни дуже довго розкачували цю історію, намагались загнати, якби стимулювати футбольних ультрасів, щоб вони йшли воювати, створили цю еспаньолу. І як кажуть хлопці з третьої штурмової, в них якби перше хрещення пройшло дуже невдало. Ну тобто, третя штурмова їх рознесла вперше вже їх бій, але сам факт того, що вони з'явились. Це от якраз то, що трошки вирізнює ситуацію на Бахмуті з тим, що було там кілька тижнів тому. Так,
0: да, я ж розумію, ну, власне те, що ти про це розповів, доводить і показує, що вони постійно підкидують резерви. Тобто там для них... них
1: просто, ну виходить, що єдине, що не змінюється, це те, що самі десантники якось в прямій бої не дуже поспішають вступати. Не хочуть вони проти третьої штурмової, в прямий контакт сильно входить.
0: Угу. Е, ну, добре, да, бо я зрозумів, що от, якщо дивитись на мапу, то там особливих змін саме... По... Ну,
1: є посилення в тиску на Авдіївку, угу. це відчувається, але теж умовно контрольовано з нашого боку. Є новини, по суті, з Вугледарського, Маріупольського напрямку. Е, росіяни почали закопуватись, але це якраз вже, напевно, про... «Наші успіхи в районі урожайного». Да. Ну, от, це можна поєднувати. От, офіційно підтвердили, що урожайне
0: звільнено. звільнено.
1: І, і після цього почали наші, скажімо так, люди, які знаходяться в Маріуполі, говорять про те, що росіяни починають там закопуватись. Тобто в Маріуполь е, зайшло багато військової техніки російської, і вони намагаються в районі, хто місцевих, хто ні, відкриті мапу, там є е, одна з околиць, яка називається Нікольське. От в Нікольського здається, ну, тобто, цю інформацію підтвердити ми поки не можемо, так, супутників знімків ми не бачили, але начебто, як говорять в спротиві, що начебто росіяни там закопують. Тобто вони, напевно, вже очікують, що ми можемо піти на Маріуполь.
0: Було б добре, але я так розумію, все одно далеко поки що від урожайного до
1: Ну, це просто далеко і це ще, ну, типу там треба розуміти, що урожайне це складова першої лінії оборони. Так да. само як і роботне. Ми можемо зараз вже в купі приходити до того, що ти починав. В чому різниця? Роботне зразу з ходу воно так, знаєш, як це, зверху Лінія, оця, е, якщо ви бачили ці карти, оці з червоними цяточками, mm-hmm. тими лініями, в роботі на воно вверху в урожайному виходить, там воно внизу нам десь в районі там, звідно бажання Стормлинівки, яка no. нижче знаходиться. От вони отак от перегорнуті. Тобто урожайне нам дає, що ми можемо підійти вже ближче, щоб їх починати розбирати. Ми розібрали першу частину, яка була за урожайним. Тобто, виходить, що урожайне це свідчення того, що ми змогли розібрати частину першої лінії оборони. Mm-hmm. Е, а в Роботяному, як ми заходили, ми заходили з усіх боків, по суті. Ми пробували спочатку, з заходу в нас не вийшло. Пробували з півночі, було складно. Спробували зі сходу, вдалося їх провалити і, по суті, зайти в населений пункт. Про звільнення говорити поки що зарану, але те, що в самому населеному пункті вже точаться бої, факт.
0: Так, це перероботано вже. А я хотів так трошки ще до урожайного повернутися, питати, правильно розумію, що якби наші збройні сили вже закріпились, ми бачимо новини про те, що росіяни намагаються штурмувати, і добре, що це не вдало, і їхні... Ну, спроби контратакувати закінчуються нечим. Які мають бути подальші дії Збройних сил? Це рух в сторону завітного бажання і Старомлинівки? Чи, там...
1: Ну, дивись. Це ж, по-перше, такі рішення ухвалює військового керівництва. Ми uh-huh. можемо тільки гадати. Якщо гадати, типу, куди наші можуть йти, ну, типу, треба іти, скажімо, до Старомлинівки. Факт. Ну, тому що там це одна з складових, дуже важливих, так само, як от Роботяне, трошки виходить західніше, а, яке важливе там, для Мілітопольського напрямку, а так само у Старомлинівка важлива для Бердянського напрямку виходить. Тому ми говоримо про те, що от той Бердянський напрямок, він може перетворитись на Вугледарсько-Маріупольський, і тому росіяни це відчувають і ну, скажімо, починають закопуватись в районі Маріуполя. Якщо ця інформація підтвердиться, це виглядає достатньо логічно, і це що знову підкреслює, що не треба недооцінювати ворога. Ворог все бачить, ворог до всього готується, до всіх сценаріїв. Тобто, якщо спочатку вони не вірили в те, що ми можемо щось зробити там на переріз до Маріуполя, хоча багато хто і ми в тому числі говорили, як і військові експерти верніше, не ми військові експерти, а військові експерти говорили. Просто нагадую знову, щоб не було ніяких тих. Ми не військові експерти. Ми журналісти, які цим цікавляться, все, крапка, тому. Якщо ви в таких умовах готові нас слухати, слухайте. Якщо вам хочеться військової експертизи, йдіть до військових експертів. Так от, якщо проговорювання сценарії можливого наступу українських ЗСУ вниз на Бердянськ або на Маріуполь, вони проговорювали з самого початку. Росіяни, напевно, про Маріуполь не вірили, але якщо вони починають там закопувати, значить вони в цю перспективу повірили.
0: Ну, так розумію, це не означає, що там ж вже... це
1: нічого ще не означає, взагалі. Да. Ну тобто, це... це просто треба проговорити. Бо... Да, це треба проговорити, що якщо ви раптом будете бачити, що будуть з'являтись новини про щось, що відбувається в районі Маріуполя з російського боку. То це якраз відповідь на те, як діють збройні сили України.
0: Угу. Ну, в принципі, про роботі ну, ти теж пояснив, що там ситуація схожа, але ну, просто інша, напрямки складніше. Вона от, ну, як да. то прямо ну, хотів да, да, про це сказати. А, я от згадую одну фразу Євгена Дикого, до речі, військового експерта, якого ну, цікаво завжди слухати, дивитися та читати. От, він, от, здається, десь нещодавно писав, о, о, він там брав інформацію якогось американського дослідника, який почав рахувати по мапі, що ЗСУ просуваються з такою швидкістю, відповідно, якщо вони будуть просуватися з такою швидкістю, то в Криму вони будуть там, мовно, через 100 років. І пан Євген там, дуже точно, як мені здалося, акцентував на тому, що типу, ну, на війні так не працює, і що є точки, в які ти можеш бити і проходити, там долати ці метри дуже довго, дуже важко і дуже страшною ціною. Але потім, коли ти ці точки долаєш, далі ну, все розбивається зовсім інакше. Там, умовно, як це було на Херсонському напрямку, коли ну, Херсонська компанія там, дуже відрізнялася від харківської, і все це було дуже важко, дуже довго. Але потім, за рахунок цих важких дій, вибивання логістики, ми змогли е, звільнити... Ну, Саме місто. От я хотів запитати в цьому контексті, що от, Роботіна урожайне, це не ті точки, по яким треба зараз ну, бити, і воно важко, а потім може бути легше. Чи все Та, ж таки нас
1: вся логіка того, що відбувається зараз на запорізькому умовному південному напрямку, вся логіка про це. Uh-huh. Тобто, нам це все, що вони там набудували собі. Знову ми повертаємось. Що там відбувається? Росіяни нам давали собі маневрену оборону. Ну, тобто, для маневреної оборони вони там розкопали, закопали, все, що могли. А кількість мін там просто неймовірна. Ну, прям, це просто кажуть, там, що інколи там, сотні на десятки метрів. Ну, тобто, прям, дуже багато. І оце все треба пройти для того, щоб пробити укріп район і вийти на оперативний простір. Коли ми виходимо на оперативний простір, от всі ці точки... Роботі на ну там урожайне, ну я би не сказав, що урожайна, от прям таке показове, скоріше роботі на буде більш показове з цього боку пройти ці точки, і там коли закінчиться ці їхні лінії оборони, ми виходимо просто на противний простір, який дає нам можливість маневрувати нам самим маневрувати. Тобто зараз маневрують росіяни. По суті, вони стоять в обороні, вони маневрують. Вони можуть з позиції на позицію прикидатись від якби навіть може дозволяти собі віддавати якісь свої позиції для того, щоб відійти на інші позиції, для того, щоб повернутися на ті позиції, які вони самі віддали. Тому тут головне виходити на оперативний простір, а роботі на урожайні це ще не воно. Тобто нам ще треба рухатись.
0: Зрозуміло. І ще таке питання, а як там взагалі, ну, я слухав когось просто, господи, з росіян, е, і маю такий грішок інколи по роботі. Е, от, і якраз це стосується там і війни. І там говорилося про те, що через тиждень-два-три, е, можлива криза у російських сил, якщо не буде взагалі е, прийнято ніяких дій. Бо, щоб, щоб виглядає все так, що Ну, резервів небагато. Росіяни, замість того, щоб якось захищати південь, вони намагаються щось робити на Сході. От, відповідно, може в якийсь момент стати так, що ну, людей буде в них менше, ніж їм потрібно для оборони. Чи вирішити в такий сценарій? І взагалі, що там через 2-3 тижні, можливо, якась криза у, ну, у Знаєш,
1: це мені, на жаль, ну, типу, я би хотів вірити в цей uh-huh. сценарій, але це трошки нагадує якраз два-три тижні Арестовича. Знаєш, ну, вони можуть підтягнути резерви. Ну, тобто от в цю історію мені складно віритися в тому, що в них резерви прямо саме зараз, десь, через тиждень, два-три, десь що в них закінчаться резерви. Так, ми бачимо, там є певні е- проблемні в них точки, я думаю, вони їх самі бачать. Ну, там, де в них вже видно, що, по суті, в них там лишається один Ахмат, який, ну, напевно, складно віриться в те, що він буде сильно воювати. Ну, окрім там Бахмутського напрямку, там, де є там спецпідрозділ Ахматівський один, який теж там достатньо міцно воює, скажімо так. А на півдні там є такі точки, де видно, що їх бригади, ну, верніше, їх там дивізії тому що в них дивізійний розподіл, де їх трошки потріпали, скажімо так, але я поки що не бачив того, щоб вони, наприклад, вони з півдня там, з Херсонського напрямку, вони не знімали багато бригад, тобто вони все ще вірять в те, що тими силами, які в них є, вони ще можуть поки що стояти. Угу. Тому ну, я би всім тим, хто каже про там, кілька тижнів і щось, просто спробуйте ну там, я не знаю, Може, шуба не показовано, вдійти на себе, ну, хоча, так, да, вдійти на себе там шубу, вийдіть зараз на вулицю і, на і, і просто постійте на сонці. Та. А уявіть собі, що наші хлопці-дівчата зараз за температури, от, в Києві зараз 30, а на, а на півдні в нас 35-40, да. а на сонці це ще більше. А війна це про те, що твоя територія, скільки б ти не обсипав артою всім іншим, поки на землі не буде стояти українська людина, це не буде вважатися відвоюваною звільненою територією. Тобто от в таких умовах, в такій божевільній спеці, Хто був на півдні і просто, напевно, через кожні 10 хвилин ходив колись на курортах в море, тому що дуже спекотно, ну, то й від собі, що в море ви ходити не можете. Ви ще й з, постійно під загрозою життя, під загрозою обстрілів, а ви мусите, як рухатись вперед. Ну, от коли от ви це зрозумієте, ви будете трошки, напевно, скептичніше ставитись до всіх розповідей багатьох експертів про два-три тижні або ще щось. Тому що це прям дуже складно. Ну, десь цього тижня з'являлося, що наші хлопці показували з тепловізора. Вони працювали по мінах. Так. Да. Це, до речі, а, хотів м- з тобою поговорити
0: м- щодо цієї тактики і наскільки вона зараз... Та, ні, ні ну, воно поміжує. дієло якраз
1: от зараз. Типу, тому що е, сонце, спека, угу. впродовж дня все нагрівається. Міни, вони ж... Е, Залісяків, ну, по суті, там, давай вже так mm-hmm. д- дуже вже спрощено сказали. Та? І вони теж нагріваються. Тобто земля прогрівається до тих меж, е- коли і міниці нагріваються. Ці міни нагріваються, земля починає холонути. А вони ще ні, тобто в них інша хімічна, ну, там, якісь хімічно-фізичні властивість. Тому, коли е, наші хлопці показували це, вони просто зрозуміли, що, типу, через тепловізор вночі можна побачити, де ті міни лежать. Тобто це не 100% там, гарантія того, що це міна, та? але, в, скажімо, якщо в, на взаємодії з саперами, то, в принципі, е, тактика такого більш швидкого розмінування – Саме зараз в умовах такого Санцепьока, а, санцепьока да, то, то саме в цей момент воно, напевно, трошки спрощує. Хоча, якщо ти бачив, ці, ну хто не бачив, подивіться, є там кадри такі, а, вони просто ну, воно все як, як знаєш, все просто просочено тим всім, тими мінами. Тому от це просто показник того, коли ви умовно говорите, що от міни, 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 а тут тобі показують просто отак от наглядно. Ось вони міни, а тепер спробуйте там іти. Тобто це досить складна, складна робота. Тому хотілось би вірити про 2-3 тижні, але ні.
0: Ні, я так зрозумів, що це не означає, що через 2-3 тижні от все закінчиться і там все посипаться. А про те, що ну, ситуація буде ще критичнішою для Росії і їхніх збройних сил, і якщо вони нічого не зроблять, а вони, скоріше за все, спробують щось зробити, то ну, може ситуація їхня ще погіршитися. Мені ще цікаво теж в цьому контексті того, що відбувається на півдні, два моменти. Перший момент, ми про це говорили здається в попередньому епізоді, і це здається зараз. Відчувається, що там за рахунок вибиття логістики, з рахунок успішної контрбатарейної боротьби, є певний парітет там в тому, як працює їхня арта, наша арта. Хотів запитати, чи так США. Воно sì. ще
1: встримується, так, що наша арта зараз працює, в цьому зараз наша перевага. Uh-huh. Тобто в них по кількості снарядів, як і було, на жаль, дуже багато, але в нас більш точно і, напевно, більш ефективно більш діяло.
0: Угу. Uh-huh. Але так ну розумію, що все одно там логістику треба далі вибивати, щоб... Не було... Нам в...
1: шансів інших нема. Тобто нам треба вибити їх логістику і спіймати вікно можливостей, от про яке, от можливо, про це там говорили про 2-3 тижні, що може відкритись вікно можливостей. Вікно можливостей – це трошки більше про логістику, аніж про резерви, які вони можуть підтягнути. Це момент, коли ми можемо в якийсь певний момент затиснути їх, скажімо так, посадити на голодування снарядне, і потім спробувати в то вікно можливості влізти. Ну, по суті, це і є задача. Вийти mm-hmm. на оперативний простір, зробити вікно можливості. Для цього ми а, там, б'ємо по чингару. Всі ж розуміють, що ми нічого з ними не зробимо, тому що там йде мости поспіль, і там не Антонівський міст. Тобто ти так не зробиш, що ти просто його розвалив, і все, і привіт. Ну, мається на увазі, що ти якось просто зробив так, що вони зовсім там рухатись не можуть. Там ти можеш робити так, що їм це ускладнює, там на день, на два, на три в Видалі, там на кілька тижнів, от як тільки ми зловимо це віконце і виб'ємо їх логістику, яка поближче, там в Бердянську, в Мілітополі, в тому ж Маріуполі. Якщо вибивається логістика, і в цей момент там Чонгар стоїть, і вони не можуть підтягнути з цього боку, то їм доводиться їхати з боку Азову, а це і довше, і ризикованіше, і проблемніше. Тому, і от, якщо такі цей весь пазлик складеться, от тоді може бути це вікно можливості для того, щоб ми якимось чином якусь на більш мас- масований вихід наших сил.
0: Угу. І от е, друге питання якраз про наші сили. Там, коли починався контрнаступ, всі е, говорили про те, що наші збройні сили задіють не всі новостворені бригади, там малу частину. І я читав, що станом на зараз е, здається, задіяні вже всі в тій чи іншій мірі. Е, е, хотів запитати, наскільки це може створити нам проблеми в майбутньому чи взагалі ніяких проблем не створить? Ну, бо ми ж теж розуміємо, що в нас резерви не безкінечні, і там не все. Тут питання,
1: знаєш, воно трошки, напевно, ширше. Ну, тобто, коли в нас бригади новостворені стояли десь в очікуванні свого часу, була проблема в тому, що вони, якби, не отримали досвіду. Тому тим чи іншим чином треба було все одно їх якось залучати, хоча б там ну, непоротно, напевно, там, uh-huh. побатальйонно, умовно, там, залучати до якихось там дій, для того, щоб вони отримували цей досвід. Бо поки ти під обстріл не попадеш, ти можеш тільки, от, вибач, як ми з тобою, тільки так от говорити, та? Але... Тобто їм треба якимось чином набувати досвід, обстрілюватись, пристрілюватись, і тому я думаю, що таким чином їх якось задіювали. Просто зараз ми побачили вже челленджери. Ну це показник того, що та якась з бригад, яка була, ну скажімо так, не задіяна, а тепер задіяна. Угу. Тобто ми побачили, що челленджери вже є, вже є на півдні, вже працюють на півдні тому я думаю, що в тій чи іншій мірі в нас вже задіяні всі бригади новостворені, окрім тих, які були одразу е- сформовані в якості резерву. Тому що є така, скажімо, практика м- мати близький резерв і стратегічний резерв. Ну, от, я думаю, що деякі частини тих, які новостворені формувалися, вони одразу формувалися як резервні.
0: Mm-hmm. Зарозуміло, так. Да, ну, це теж важливий момент, який цікаво проговорити. А, давайте дірухатись далі. Е- поговоримо Трошки про обстріли.
1: Ні, я думаю, що ми ще, знаєш, ми ще да. з картою не закінчили. Да. Давай вниз, тому що там теж цікаво було. А, Мене да, запитували да, да, про да, казачі да. лагері, що це було. Це було те саме, що в районі Антонівського мосту. Ну, тобто, це розтягування на фланг. Ну, тобто ми розтягуємо їх на фланг. Для розуміння, ми там не можемо, навіть якщо ми там зробили якийсь невеличкий плацдарм, це не ті місця, де ми можемо перекинути купу сил і піти там в наступ. Але тримати їх в напрузі таким чином, це флангова небезпека. По суті, це, як не дивно, це така дещо зі стратегії роботи НАТО трошки. Але оця флангова напруженість для них – вона їм не дозволяє почувати себе комфортно. Тобто, якщо вони з півдня будуть прибирати е, свої там, резерви і ті, які їхні там, підрозділи, які в них там задіяні, то ми можемо якимось чином цей що успіх то, е, поширити, знаєш. І вони розуміють так само, як і е, ми, для чого ми це робимо. Але нічого з цим вдіяти не може, тому що ми бачили, що в казачих лагерях Скільки народу ми взяли в полон, тобто вони прямо того рейду, який ми зробили, там явно не очікували, і вони злякались буквально там, напевно, наскільки на 3-4 дні вони випали, вони не розуміли, що з цим робити, поки вони почали протидіяти якимось чином. Тобто це прийшло з того часу там 3-4 дні. А казачі лагері, Антонівський міст, район Олешик – це все якраз про те, щоб вони не почувалися спокійно. І як показує практика, в район Антонівському моста вони били, 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 в тому числі, там застосовували екскандери і все інше. І нічого в них там особливо не вийшло. Угу. Але я думаю, що це буде продовжуватись. І дай Боже, щоб... Таких місць було більше, тому що ще яка одна з цілей, яка в нас є там, це трошки, хоча б трошки послабити тиск на багатостраждальний Херсон. Тобто хоча б трошки відтиснути їх від тих місць, звідки вони можуть його прострілювати артою напряму. Поки що про це не врят можна говорити, але дуже хотілося б. Тому yeah. що місто прям дуже сильно страждає. Ну,
0: так, це як Харків страждав, коли... Ну, Харків і зараз страждає так само, тому що... я маю на увазі, коли була теж від арти. Тобто зараз це Харків такий, як і Запоріжжя, коли просто насипають умовними з 200 і так далі. От, ну, типу, да, по арті хотілося б, звісно, віддвинути. Так, да, я трошки забув про ці казачі лагері, бо я, коли побачив відео допиту цього їхнього... як там звуть, цього полковника, виглядало, це, звісно, класно. От, і рейд видався максимально вдалим. Тепер давай про обстріли і про ракети. Про обстріли.
1: Про обстріли. Бачите, вони, вони розтягують наше ППО. Бачите, вони менше б'ють по Києву, тому що розуміють, що тут прям сильно ну, захищено. В нас за весь цей час, там, за ці два тижні, було буквально дві спроби атак на Київ, але дуже багато спроб, окрім стандартно Харків, Запоріжжя, Херсон, які, на жаль, ну, тіпа, дуже близько до них і часто прострілюються, і Дніпра. Ми бачили і Миколаїв, і Одесу, Чернівецьку область бачили, бачили Черкаську область, Бачили ми, здається, ще в Західній області дуже багато. І бачили ми спроби ударів по аеродрому. Цілий в них три, по суті, як я побачив і як я поспілкувавшись з людьми, які цим займаються. Цілий в них три. Перше, це на... вони хочуть зловити наші Су-24. Там mm. дуже сильно хочуть збити Су-24, них, тому що бо на них Шторшедо, скальпи, все на них, вони хочуть збити Су-24, хочуть, як побачили ми в удар по Івано-Франківському аеродрому, як пояснював тоді Ігнать, що там тренувались наші молоді пілоти, які мають їхати за кордон інструктуватися і пілотувати F-16. Тобто вони бачать цю небезпеку і пробували якимось чином щось вчинити по наших молодих пілотах, які тренувалися на Франківську. І ми бачимо, що ну, третя стандартна, якби, класична ціль, вони намагаються максимально розрядити наше ППО. Тобто це стандартно, і по західній техніці вони теж намагаються вбити, якщо вони думають, що там десь є скупчення. Це особливо Показово, от всі ці тези, про які я говорив, перш за все, це авіаційні цілі. Це дуже показово. Це постійні удари про Стари Константинов. І от були удари там, я знаю, були удари по бродах, по Івано-Франківську. Тобто, це всі ці міста, де якимось чином задіяна наша авіація. Ну, сушки вони хочуть ловити, тому що вони хочуть, щоб у нас їх не було.
0: Ну, їхнє бажання зрозуміле і... Пояснювальне, да, я пояснювальне, би сказав, ну, там, да, але... зрозуміти мені поки що. Ну, ну... Наше сподівання, що їхнє бажання буде нереалізоване. А, давай тоді, щоб теж їхні бажання не були нереалізованими, поговоримо ще про ракети, які можуть додати їм певного клопоту. Це про німецькі Тавруси.
1: E, дуже цікава ракета. Да. Розкажи, що
0: e... це, чим воно схоже, я не розумію, на той же «Штормшедоу», чи схоже взагалі чині, і з чого воно запускається, як летить і як сильно б'є.
1: Mm, так. Ну, якщо тут почати? Ну, перш за все, напевно, напевно треба починати з того, що це е, ракета, з яка класифікується як «Стелс» тобто, яка дуже важко виявляється а, радіозасобами. Та? Як це взагалі працює? Взагалі працює, як вундервафля. Але а, так, та, заміню, ні, це ні. не вундервафля. Тут просто як це працює, чому що називають стелсами і все інше а, по ракетах. Воно працює таким чином, що для цього треба мати хорошу розвідку. Тобто, вона буде непомітна для тих ППО, якщо ти знаєш, де вони знаходяться. То це, по суті, росіяни так роблять, наприклад, для своїх кінжалів, коли mm-hmm. вони мігами намагаються цілими днями нас кошмарити, а вони виявляють наше ППО для того, щоб задати своїм ракетам. Це вони ж не просто так ці міги піднімають, якщо комусь здається. Тобто вони піднімають перш за все, типу, для того, щоб виявити нашу всю цю розвідувати, де наше ППО, для того, щоб своїм ракетам задавати якісь ціль. Так от, Таурус працює таким чином, що коли їй здається ціль, Просто зразу на старті, внизу. Якщо ми правильно все розвідували по ППО, яке може бути там зустрічатися на шляху, і якщо вона знає, де ППО, тобто якщо ми все правильно показали, то вона просто не буде видна їм. Тобто там є механізм захисту від таких речей. Плюс в чому? Це, ну, звісно, дальність. Це перше, про що треба було, напевно, згадувати, це 500+. Модифікації там різні. і ну, Вони по-різному класифікуються. Там, здається, є QE 350 або просто, якщо говорити K і K2 ну, там, модифікації. Вони е- діють за принципом теж, як Storm Shadow, тільки там різниця в тому, що це скажімо, така велика дура, 5 там, метрів завдовжки, 2 завширшки. Е- верніше, з розмахом 2. Е- в неї така, якщо пам'ятаєш, ми говорили, коли про Storm Shadow з приводу цієї невідної головки, яка, по суті, фіксує ту ціль, яку їй задали, в яку задали її параметри, і вона бачить, що це не вона, угу. то в неї є механізм е- додаткової цілі або, як би називається, аварійного вибуху. Ну, тобто, вона, якщо бачить, що це не те, що їй задали, то вона пролетить далі, ну, тобто, на інший радіус. Це перше, це... Е- Штука, яка дозволяє уникати, наприклад, там того, що роблять росіяни, вже видно, що частенько вони б'ють по цивільних просто щоб бити по цивільних. Але як правило, вони б'ють по цивільних, тому що вони або косаруки, або в них просто не точні ракети. На жаль, не на, не на жаль, що не точні, а на жаль, що вони отаким от чином влучають, тобто по цивільній інфраструктурі. І оця ракета Таурус, яка, вона може задаватися по параметрам, вона все враховує, тобто і рельєф, ті самі якби, бонуси, які в Storm Shadow, але при цьому ще до цих бонусів це дальність, і при цьому до цих бонусів ще те, що вона, що називається, бункерна ракета. Тобто вона має кумулятивну частину і такий острий наконечник, який кумулятивний продавляє там, дуже підземно, типу вона розрахована на те, щоб прибувати всякі бункери, командні пункти і, і всякі такі речі. При цьому, ще які там бонуси є, я намагаюся все, знаєш, як угу. все розказати. Не, перебуває. правильно, це е, Вона важливо. просто, коли входить, в неї задається часовий механізм, тобто вона може зразу вибухнути, ну, там, при, при, при дотику з поверхнею, може вибухати повітрі на, певному, там, на певні відстані, а може десь вже всередині, коли наконечник пробив там, умовний бункер або ще щось, е- здається, часовий механізм, через який вона, ну, тобто, вона може пройти там, там, 5-10 секунд, потім вже вибухнути. Тобто, це розумна ракета, цікава ракета, але там є, як завжди, деякі мінуси. Мінус е- у німців їх не, не так багато, хоча заявлено там було 600 е- колись, саме для своїх потреб, тому що вони ці ракети робили для, для корейців, це базово. Ну тобто Корея використовує Тауруси. Е, ну, верніше, має на озброєнні, давай так скажемо, і Іспанія. Uh-huh. А, причому цей корейський варіант це К в стандарті, це якраз 500+, плюс і ну, такий важкий варіант. А є варіант легкий, ну, типу Лайт, або називати або К-2. Він трошки менший подальності, але його можна присобачить до а, інших типів літаків. От тут ми переходимо до головного. Це будуть знову СУ-24. Угу. Ну, тобто, чому росіяни так хочуть СУ-24 якимось чином виловити? Тому що в нас їх не так багато. І по цю штуку прикрутити в нас можна до СУ-24... Теоретично, я читав став трошки авіаторів і спілкувався з авіаторами. Вони говорили, що теоретично це може бути Су-27, але це якраз версія К2. Ну, тобто, типу, якщо вона буде легшою і це для цього вона і облегшується, mm-hmm. типу для того, щоб прикручувати їх до інших літаків, які е, трошки легші. І виходить так, що часто говорять, що Тауруси е, можуть там, дати... Там... Ну як, німці, що шо, Шольц сказав? Да? Знову дивиться на Штати. Ви даєте Атакамс? Е, ну, типа, ми дамо Тауруси. Це, звісно, все... Ну, я сподіваюся, що така історія буде продовжуватися леопардами, що і ті, і ті дадуть. Але в Штатів є ракета, яка називається по типу, дуже схожа на Таурус, з дуже схожими характеристиками, про яку, в принципі, я не так багато чую в нас. Ну, якщо в нас я не так багато чую, то або американці зразу сказали, що вони нам їх не дадуть, або просто за своїми характеристиками вона може просто нам не підходити. Хоча насправді вона ідентична Таурусом, це, ну, ідентична, умовно ідентична, це AGM. 158, і в Штатах їх дофіга, ну, якщо mm-hmm. там порівнювати. Але я так розумію, що EGM-158, ми будемо отримати тільки вже там, якщо навіть розмова про це піде, то тільки f 16 Зрозуміло. Тобто тільки з тієї платформою, повітряною, з якою вона працює по номіналу, скажімо так. Тому от Таврус, це цікаво, Таврус хотілося б, щоб наші докрутили, німці знову як це... Затягують цю розмову про те, що вони бояться, що ми будемо атакувати Росію цю ну, це зброю. Хоча
0: розмови які затягують всі, всі там, всі затягують західні, коли
1: партнери. та. Хоча насправді у всіх міжнародних там якихось договорах і всьому іншому, в принципі, ніде не прописано того, що ми такого не можемо робити. Але ми постійно їм говоримо, що хочете, ми навіть гарантії на себе візьмемо. Що ти типу, пошо. Ми не будемо використовувати вашу зброю для нападів безпосередньо на ворога, на території ворога. Ну, побачимо, що це буде, але, ну, тіпа, Таврос дуже цікава ракета mm-hmm. і дуже хотілося б, щоб мої колись отримали.
0: Ну, сподіваюсь, так і буде. Давай коротко ще проговоримо кілька тем, і будемо закруглятися. Одна тема мені здалась цікавою. Це, от ми записуємо 18 серпня, 17 серпня Зеленський ввів дію рішення РНБО щодо перевірок ТЦК і відсторонення всіх обласних голів ТЦК, власне... Войнкомів. Войнкомів, так, да, по-старому. От, і з призначенням на їхнє місце там, бойових офіцерів. Я от хотів взагалі спитати, що за процес все думаєш, бо є відчуття того, що... Ну... Та ціка за там скільки майже два роки повномасштабної війни, особливо в останній рік, от показали себе так, що не мають якоїсь ну не те, що довіри, а ну, да, довіри від людей. Тобто комунікація на рівні громадянин військкомад, вона провела на повністю. І мені розповідали таку історію, коли МВС набирали свої підрозділи. У них там було все красиво через сервісні центри, там люди могли прийти, почитати брошурки, їх намагалися максимально зацікавити, і цей ваше, вони відчули сервіс, і коли вони виходили з цих центрів, там їх ловила хто? Яких, воєнкоми, так, бо, ну, типу, вони ж тут, якщо стоять, то вони готові, типу, то давайте одразу до нас і там якомусь, ну, фактично, ну, не те, що розганяли, а просто от створювали інший вже неприємний досвід, яким спілкуватися стал, нікому не хотілося. І в мене є побоювання, що заміна, там, обласних воєнкомих нічого не зміни, бо це взагалі система, і систему, ну, треба міняти якось інакше, але можливо в тебе є інша думка, і...
1: Що повинно робити військоман? От, от, от по-твоєму, що він повинен робити от, в умовах е, мирного і воєнного часу?
0: Е, в мирного часу я... Ну, займатися призовниками. Що зі мною робили, коли я закінчив школу? Покликали мене однокласників... Е, щоб ми там стали на облік, постояли в трусах в коридорі, показували там всі свої причинні органи різним людям, і нам сказали «годін», «ногодін», чи іди служити», «чі не іди ну, служити». Це, це в тебе в голові так ну, відклалось, саме я, про я, це. Я, можна, та... я так маю згадати, так, як це воно було, коли я це все робив в 2008-2007 році, чи коли це було. От, в воєнний час вони мають забезпечувати ну, Військово зобов'язаних ставити всіх на облік, хто не стоїть, і потім вже за рахунок цього сортувати. Там вже ж було по законах, по хвилях нам спочатку розповідали, що там перша хвиля це ті, хто воює, там друга хвиля, там резерв, третя хвиля, хто взагалі нічого не вміє, але вже для країни ситуація така. Ми за ці роки побачили, що хвиль нема. Все рандомно. А другий момент, що має ну, робити, це якщо в тебе якісь компетенції, тобто ти вмієш добре це, але не вмієш це, тебе по-хорошому мають спрямувати туди, де ти корисніший. Але знову ще чув історію, коли просто є потреба 30 людей кудись умовно направити, є таке кіпа папочок, ти з папочки береш 30. Згори, і от типу, всі ці 30 з гори йдуть туди, куди попросили. Ну, тобто, системи якоїсь, як воно має сортувати по там, тому, кому що потрібно, його нема. Тобто, є от ці, і про це багато хто говорить. Радянські якісь механізми, коли швидко згнати, спіймати, закинути, бо ну все горить. І за рахунок цього я так розумію, що у багатьох людей, ну там хто там по не знаю, містам, там типу Запоріжжя, ховаються від військоматів і а там... чому вони ховаються? Знаєш, я тебе просто а, ну, намагаюся намагаюсь підвести там... до того, вони що не так тому, в військоматах на думають, що от зараз тебе візьмуть, і одразу кинуть непідготовленого на Бахмут на роботі, на от без нічого. А особливо, що коли десь з'являється новини про те, що в нас там, із медзабезпеченням все добре, там, і десь якісь старі аптечки радянські, то ну, люди собі думають, що ні, я не хочу, я краще буду якось намагатись спітляти.
1: Ну, от, спітляти. А потім десь в військоматі, знакомий через знайомого, на знакомого, це називається заробляння на страху. От, знаєш, боятись, ну, типу, війна – це смерть це ніяка не романтика. Це смерть, бої, страх і все інше. Ну, тобто, це не не зовсім те, що що тобі тобі подобається і що ти хочеш робити. Якби, по суті, завдання твого воєнкома, тобто, твого військомату, працювати з тобою на рівні, ну, з тобою, зі мною, всіх людей, які можуть бути тим чи іншим чином залучені до війни, тобто, як військовозобов'язані. Робити так, щоб я при всіх своїх страхах, умовний я при всіх своїх страхах, розумів, для чого, що це потрібно. Щоб це не було папочка туди, папочка сюди, а потім, коли ти приходиш в військомат, а тобі кажуть, так, що за соплі, це армія, все. І ти розумієш, що, коротше, ти тут, якби не те, що там свої кращі в якості, а ти, в принципі, ти стаєш вже ніким. Ну, так, оце радянський підхід. Ну, тобто, це армія, ти тут не сопляк, там, і все інше. Це, оце, оце радянський підхід. Тобто, вся робота ТЦК... В, в, в умовах, коли в тебе вже пройшла перша хвиля давно, тобто, коли ти маєш е, по суті справу з суспільством, в якому страх перевалює перед тим, що було в першій хвилі, тобто, знаєш, там, типа, е, якісь там борг перед батьківщиною або ще щось, так, да, це такі, ну типу, пафосні слова, але в першу хвилю саме так люди йшли. Ну тоді була тобто,
0: екзистенційна загроза, і багато людей на загрозу... саме так. Загрозу. От зараз вже
1: от вже ми дійшли до того, що в нас є. Пороширок в суспільстві, який, в принципі, розуміє, що воювати будуть всі, але не йде тому, що він знає, що таке військові воєнкоми, і не розуміє, куди він Потрапить, а хотілось би нормально потрапити туди, де ти можеш бути максимально корисним. Тобто, вони повинні працювати з твоїми страхами і з твоїми побоюванням і пояснювати, як це буде. Ну тобто, типу, да, ну типу вони перш за все, звісно, вони повинні тобі казати, це не романтика, ти можеш там померти. Але для того, щоб ти був корисним, розкажи мені, що ти можеш, що ти не то. Тобто, знаєш, вони тобі кажуть, ти годен, все. Ну тобто, це перше, Те, що знаєш там з самого дитинства, годен, все, давай. це вже там білий білети, все ні, касіть. Тиждень. Якщо ти хочеш на цій війні вижити і перемогти в ній, то розкажи, що в тебе найкраще виходить, і ми будемо думати, куди тебе призвати. Все, крапка. Що роблять наші військомати зараз? Справки, шляхи і все інше для того, там вони заробляють на страху. Тобто вони не працюють страхом так, вони цей страх, вони на ньому заробляють гроші. Ну, ясно, що не всі, але показник того, що президенту довелося звільняти всіх голів обласних військоматів. Це говорить про те, що система настільки не так працює, що ти не можеш когось виокремити, того звільнити, того звільнити, того звільнити, а треба звільняти всіх. Якось її переструктурувати. Mm-hmm. Тому що е- мобілізація – це штука, яка е- повинна в суспільстві триматись. А коли ми говоримо про те, що е- в нас всі не хочуть іти до воєнкомів, тому що з воєнкомами немає нема, нема ніякої розмови, окрім того, що «О, ти прийшов, іди, пішли», Ну значить, щось не так працює. Треба інакше.
0: Ну, я сподіваюся, що це інакше буде. У да, мене є побоювання, що ну, система, просто настільки монструозна, що е, цих змін недостатньо і часу недостатньо для того, щоб докорінно відійти від цього радянського до якогось е, там, сервісного, захисного зразка, де з тобою, як з людиною, нормально комунікують і відправляють туди, де ти дійсно корисний а не папочку, тому що треба Треба пересунути з права вліво, от ну да, це ми важливо і ну. Видно, що вона триггерить багатьох, вона триггерить військових, які воюють, тому що в них нема ротації, їм потрібні люди, їх дратує страх цивільних чоловіків, які залишаються, це нормально. І люди, які залишаються тут, вони бояться, бо ну, не розуміють нічого, це теж нормально, але ці рівні різних страхів, це... Ну, ці Цим... рівні
1: страхів, ось тут в тебе є всерединка, о, це mm-hmm. військомат, ось це ТЦК, ось ТЦК має працювати, щоб, якби задовольняти потреби тих, хто воює, за рахунок тих, хто в тилу, ще не воює. Тобто і правильно комунікувати і з тими, і з тими, поки що, як ми бачимо, цього не виходить. На жаль,
0: на анастасика не ВЛК, ні з чим, не з ніякими абревіатурами. А давай остання тема, а, і закрігляємось, це, от, я звернув увагу, ти звернув увагу на те, що в Росії цього тижня проходила така експо «Армія-2023», де... Е... Вони це назвали міжнародною ну, виставкою, хоча м-
1: ми, ми всі побачили, типу, хто є безпосередньо можливим, е... хоч і не прямим, але якраз тим, хто може назвати союзників.
0: Да, там, е... Шість країн
1: там було. Та. Ну, там була Білорусь, Іран, Північна Корея, Індія, Китай, Якісна здається? Ну, тут я можу помилятись, хай ну, там, з шостою можу помилитися.
0: Да, я хотів запитати, хоча може шостою була і сама Росія. Да, я хотів коротко запитати, що ти там побачив. Ну, крім смішних там роботів Альоші і цих протезів з так званих ДНР, бо ну, були ще дрони була ще якась більш серйозна зброя, на яку от варто звернути увагу і зрозуміти, чи буде воно нести нам загрозу якусь через певну кількість часу чи ні?
1: Знаєш, щоб коротко, все доволі просто. Ну, тобто ми побачили, що в них багато дронів знову. Ну, тобто те, то, що ми не бачимо в себе, а хотілося б, ми бачимо в них. Ми починали історію з дронами в цій війні, але виходить так, що вони в нас вже випереджають, і це треба визнавати. До ланцетів там додалось ще пару позицій. Якщо по ТТХ вони е, не будуть брехати, хоча вони часто брешуть, як ми бачимо, по ТТХ, то, то нам буде ще складніше. Це якщо так просто розповідати швидко. А якщо говорити про те, що саме показове було, це те, що ми побачили і те, що спостерігали вже останні кілька тижнів, е, що, скоріш за все, Росія вже локалізувала шахет. Тобто локалізувала це, я говорю про те, що в них є замкнений цикл виробництва вже безпосередньо в Росії. Угу. Тобто тепер вже це може бути гірань. Тобто ми вже можемо ділити на шахет безпосередньо іранський і на гіран, яку збирають. Ну, тобто, повністю збирають в Росії.
0: І в цьому контексті плани США повністю ти санкції щодо Ірану, щоб вони не поставляли... Ну, вони тому до одного такі... місця ну, виходять. От, ну, от, ну, тому що, це, тіпа, такі, ми вже побачили, сприймаю. що
1: в Росії є... Ну, власне, це єдине, що може бути запобіжником для ракет. Uh-huh. Тобто, про які ми колись говорили, що є в Ірана ракети стрьомні, які ну, там, не хотілося б, щоб вони, вони передавали Росії І от От знову в цьому рядочку, типу, шахіад гірань, ми побачили на цій виставці точно аналогічний о тому іранському китайський От соняшнику. Mm-hmm. Це показник того, що Іран вже Китаю теж дав цю технологію. І це буде стрімно, якщо Китай все-таки почне там якимось чином постачати зброю Росії напряму, то ми можемо побачити цих шахедів от прямо дуже-дуже багато, тому що як ви розумієте, Китай дуже швидко налаштовує будь-яке виробництво і дуже масово це може зробити. Не хотілося б, звісно, на такій ноті завершувати, але це просто ще одне нагадування тому, що Росія на місці не стоїть. Росія складний, дуже сильний ворог. І треба про це пам'ятати.
0: Пам'ятаємо. Дякую Жені за цю розмову. Ось такий от вийшов епізод. Дякую, що дослухали до цього моменту. Якщо ви робите це регулярно, то вам подобається подкаст, а якщо вам подобається подкаст питання», то розповідайте про нього своїм друзям, знайомим, кому заохідно, незнайомим людям в барі, розповідайте. Буду радий за це. Також ставте оціночки weble Podcast та на Spotify, можете залишати приємні коментарі на Apple подкаст також воно допомагає людям, які не знають прокляття питання, зрозуміти, що це непоганий подкаст. Донатьте на Збройні сили це Потрібно особливо зараз після чергових ракетних обстрілів, тож кидайте свої гривні на фонд поборони живим, фонд Сергія Притули на інші фонди. Ну і просто людям, які збирають гроші на щось важливе для окремих підрозділів. Ну і раптом, бо хочете підтримати мою роботу і, взагалі, роботу журналістів української правди. Я для цього також залишу посилання на клуб УП. Це нам. Дуже-дуже допомагає підтримка тих, хто нас читає, дивиться чи слухає. Власне, на цьому все. З вами був Федір Попадюк. Скоро почуємось. До наступного тижня.